0: En serio. Los asesinos de la caja de herramientas. Lawrence Sigmund Bittekar nació el 27 de septiembre de 1940 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Fue dejado en un orfanato, ya que sus padres biológicos no querían tener hijos. Fue adoptado por la pareja Bittekar. A los 12 años, Bittekar fue arrestado por primera vez por robar en tiendas. A pesar de tener un coeficiente intelectual de 138, abandonó la escuela. Vivía junto a sus padres en California y siguió por la vía criminal. En 1958 fue arrestado nuevamente por robar un auto, atropellar, fugarse y evadir el arresto. Lo encarcelaron en la Autoridad Juvenil de California. Fue liberado luego de cumplir 18 años. Sus padres se fueron y nunca más los volvió a ver. Al poco tiempo, fue arrestado por transportar un auto robado a través de las fronteras. En agosto de 1959, Bittekar fue sentenciado a 18 meses de prisión en el Reformatorio del Estado de Oklahoma. Luego fue trasladado al Centro Médico para Presos Federales en Missouri. En 1960, Bittekar fue liberado pero a los pocos meses fue arrestado en Los Ángeles por robo. En mayo de 1961 fue condenado a 15 años de prisión. Salió en 1963, pero en octubre de 1964 fue encarcelado por violar la libertad condicional. En 1966, Bittekar, tras varios exámenes, lo calificaron como un individuo altamente manipulador, incapaz de reconocer las consecuencias de sus acciones. Sufría de paranoias y trastornos psicóticos. Se le recetó medicación antipsicótica. En julio de 1967 fue liberado. Un mes después fue arrestado y condenado por robo y por abandono de una escena del crimen. Fue condenado a cinco años, pero lo liberaron en abril de 1970. En marzo de 1971, Bitteker fue arrestado nuevamente por robo. Violó varias veces la libertad, así que fue sentenciado a cumplir entre seis meses y 15 años de prisión. En octubre de 1971 fue liberado. En 1974, Bittekar fue arrestado por robo con intento de asesinato, luego de apuñalar a un joven empleado de un supermercado, que lo había acusado de robar. El empleado vio a Bittekar robando, lo siguió al estacionamiento y le dijo que se había olvidado de pagar. Bittekar lo apuñaló al pecho quiso huir pero los otros empleados lo agarraron el empleado se llamaba gary louis sobrevivió al ataque Bittercar fue condenado por asalto con arma mortal y fue enviado a la colonia de hombres de california en san luis obispo donde conoció a roy norris Roy Louis Norris nació el 5 de febrero de 1948 en Greeley, Colorado, Estados Unidos. Su padre trabajaba en un depósito de chatarra y su madre era adicta a las drogas, lo que ocasionó que Norris fuera llevado a casas de familias de acogida, pero fue abandonado por muchas familias que le negaron alimentos y vestimenta. Posteriormente afirmó haber sido abusado sexualmente por una familia hispana. Cuando tenía 16 años, un familiar lo acusó de hablar sexualmente intimidante. El padre de Norris lo amenazó con darle una golpiza. Norris robó el auto de su padre y fue hasta unas montañas. Quiso intentar suicidarse inyectándose aire puro, pero fue detenido. Norris abandonó la escuela y se unió a la marina de estados unidos en 1965 estuvo en san diego y en 1969 fue enviado a la guerra de vietnam pero no en la zona de combate activo luego de cuatro meses de servicio Norris fue diagnosticado con una personalidad equisoide severa entonces lo dieron de baja por problemas psicológicos y cada vez iba a ser peor. En noviembre de 1969, Norris fue arrestado por sus primeros delitos sexuales. Fue acusado de agresión con intento de abuso sexual. En el último ataque intentó entrar en el auto de una mujer. En febrero de 1970, Norris intentó entrar a la casa de una mujer. Ella se negó y llamó a la policía. Lo arrestaron. En mayo de 1970, Norris atacó a un estudiante en el campus de la Universidad Estatal de San Diego. Norris le golpeó la cabeza repetidamente con una piedra. Poco después fue acusado de agresión con arma mortal. Fue condenado a cinco años de prisión en el Hospital Estatal de Atascadero donde fue catalogado como un delincuente sexual con trastorno mental. Norris fue dado de alta del hospital en 1975. Había sido declarado por los médicos como una persona que no presentaba peligro para la sociedad. Pero tres meses después, Norris le preguntó a una mujer de 27 años si quería que la llevara en su moto. Ella dijo que no. Él la agarró de la bufanda y la arrastró hacia una zona de árboles. La abusó sexualmente. La mujer denunció a la policía, pero no pudieron dar con Norris. Después de un mes, la víctima volvió a ver la moto de Norris. Anotó la matrícula y dio aviso a la policía. Norris fue arrestado por abuso sexual. Un año después, en 1976... Lo condenaron y enviaron a la Colonia de Hombres de California, en San Luis Obispo, donde conoció a Vitecar. Bittekar y Norris se conocieron en 1977. Norris le había enseñado a construir joyas. Y poco a poco se fueron haciendo amigos, a tal punto que Bittekar lo defendió varias veces de ataques de otros presos. Aquí fue que se revelaron sus fantasías macabras. El de Norris, al ser un delincuente sexual, tenía fantasías sobre ver mujeres asustadas y abusarlas sexualmente. Bittekar, sobre asesinarlas y torturarlas. Juntos compartían planes misóginos, violencia sexual y asesinato. El plan consistía en asesinar a mujeres desde los 13 años hasta llegar a los 19 años de edad. Se prometieron juntarse una vez liberados y completar dicho plan. Bíteca fue liberado el 15 de octubre de 1978 y empezó a trabajar como maquinista en Los Ángeles. Se ganó el respeto y admiración de los vecinos ya que donaba dinero al ejército de salvación y de vez en cuando compraba comida para las personas en situación de calle. Vitekar era popular entre los adolescentes de esa parte de Los Ángeles. El 15 de enero de 1979, Norris fue liberado y se alojó en la casa de su madre, en Redondo Beach. En febrero, abusó sexualmente a una mujer y la abandonó en el desierto. Empezó a trabajar como electricista en Campton, al recibir una carta de Bittekar se juntó con él a finales de febrero, para seguir con el plan que habían ideado en prisión. Por eso mismo Bittekar compró una camioneta GMC Bandura 1977 gris plateado para secuestrar niñas adolescentes. La camioneta no tenía ventanas y solo una puerta corrediza, para que, según Bittekar, puedan acercarse, secuestrar y no abrir mucho la puerta. Apodaron a la camioneta como Murder Mac, la Mac asesina. Cinco meses estuvieron probando cómo secuestrar mujeres. Subieron a la camioneta a más de 20 de ellas, que pedían un aventón en las autopistas. No agredieron a ninguna, solamente estaban viendo las maneras de atraerlas. Cómo comportarse y fijarse caminos de escape. A finales de abril encontraron un lugar de escape en las montañas de San Gabriel. Un camino para incendios. Bittekar reemplazó la cerradura teniendo el control total del lugar. El 24 de junio de 1979. Lucinda Lynn Schaefer, de 16 años, salía de la reunión de la iglesia presbiteriana en Redondo Beach. Se encontró con Bittekar y Norris que estaban en la playa tomando cerveza y fumando marihuana. Bittekar la quiso invitar a la camioneta, le ofreció marihuana y diversión. Schaefer no aceptó y siguió caminando. Entonces Bittekar condujo la camioneta más adelante. Norris abrió la puerta y esperó que Schaefer pasara. Cuando ella pasó, la agarró y metió en la camioneta. Para no levantar sospechas, Bitteker puso la música a todo volumen. Este método de la música lo repetirían en todos los ataques. La camioneta tenía una cama con ropa, una conservadora con cervezas y bebidas y una caja de herramientas. La llevaron hasta las montañas de San Gabriel, el lugar que habían elegido, donde procedieron a abusarla sexualmente por turnos. Schaefer preguntó si la iban a matar, porque quería orar antes. Norris respondió que no, aunque era mentira. Norris la estranguló, pero según él se sintió perturbado por la mirada, la soltó y vomitó. Bittekar entonces intentó estrangularla, pero debido a las convulsiones no pudo. Entonces utilizó una percha de alambre. No la dejaron orar ni un segundo. Arrojaron el cuerpo envuelto en una cortina de baño sobre un cañón empinado. Bittekar le dijo a Norris que los animales comerían a Schaefer y no quedaría evidencia. El 8 de julio de 1979, Andrea Joy Hall, de 18 años, estaba haciendo autostop, que es cuando pedís que un auto te acerque a un lugar. Bittekar y Norris fueron para recoger a Hall, pero otro auto se acercó primero y la llevó. Bittekar y Norris siguieron al auto. Hall bajó del auto en Redondo Beach. Bittekar se fue acercando a ella con la camioneta. Norris se escondió adentro, detrás del colchón. Bittekar le ofreció una bebida a Hulk. Ella aceptó y cuando entró a agarrar la botella, Norris saltó y la atrapó. Le taparon la boca con una cinta de construcción y la ataron. Se la llevaron al mismo lugar, pero un poco más alejado que la primera víctima, en las montañas de San Gabriel. La abusaron sexualmente repetidas veces, cuando Bittekar estaba en pleno ataque, Norris creyó haber visto un auto, entonces la llevaron a una zona de la montaña más oculta, la obligaron a caminar desnuda y a que posara para tomarle fotografías polaroid. La volvieron a llevar a otra zona cercana, Norris mientras fue a comprar alcohol. Cuando volvió, Bichekar le enseñó las fotos y se burlaron por el terror que mostraba la víctima en las fotos. Bichekar le propuso a Hall que diera motivos para no asesinarla y posteriormente le clavó un picahielo desde la oreja hasta el cerebro. Hizo lo mismo con la otra parte. La presión fue tanta que se rompió el mango del picahielo. Al final, la estranguló y arrojó su cuerpo por un acantilado. El 3 de septiembre de 1979, Jake y Doris Gillian, de 15 años, y Jacqueline Lee Lamp, de 13 años, estaban sentadas en la parada de colectivos en Hermosa Beach. Carr y Norris llegaron y le ofrecieron marihuana y un paseo. Las niñas aceptaron. Luego, adentro de la camioneta, las niñas se dieron cuenta que Vitekar estaba conduciendo fuera de la autopista de la costa del Pacífico. Evidentemente las estaba llevando a las montañas de San Gabriel. Gilliam y Lamp empezaron a gritar y a decir que detengan la camioneta. Norris intentó con excusas mantenerlas tranquilas, pero no funcionó. Lamp quiso abrir la puerta, pero Norris la golpeó con una bolsa llena de plomos la dejó inconsciente y entonces ató y cayó a Gilliam. Lamb despertó y huyó. Norris la siguió y la llevó de vuelta a la camioneta. Whittaker le pegó en la cara y juntos la ataron y taparon la boca. La tuvieron prisioneras dos días, donde la abusaron sexualmente y físicamente en muchas ocasiones. Obligaron a las dos niñas a que duerman con ellos en la camioneta. Bichekar y Norris se turnaban para hacer guardia. También las obligaron a posar y le tomaron fotografías a las niñas. Y por si esto no fuera demasiado y tormentoso, Bichekar hizo una grabación mientras abusaba sexualmente de Gilliam. Le dijo que finja ser su prima y que exprese todo su dolor. Bittekar disfrutaba torturando. A Gillian la apuñaló con el picahielos y también usó pinzas para los pezones. Se ensañaba con la parte femenina de las mujeres, lo que delata una firma. El asesino es impotente o tiene alguna forma sexual desviada. Entonces, al ensañarse, quiere tener poder mediante el control hacia la víctima. Gillian murió estrangulada y obligaron a Lamp a salir de la camioneta. Norris la golpeó con un mazo. Según Norris, Bittercar le gritó que ahora podía morir virgen y la estranguló. Pero ella no murió. Abrió los ojos y volvieron a golpearla y ahorcarla. Arrojaron los cuerpos de Gillian y Lamp en un terraplén al chaparral. El 31 de octubre de 1979, Shirley Lynette Ledford, de 16 años, estaba haciendo autostop en una estación de servicio para ir a una fiesta en Sunland, en Los Ángeles. Norris y Beacher ofrecieron llevarla. Ledford aceptó, ya que según los investigadores, la víctima conocía a Beacher porque él comía en el restaurante donde ella trabajaba. Una vez adentro de la camioneta, Norris le ofreció marihuana, pero Lidford rechazó. Entonces sacó un cuchillo, la ató y amordazó. Luego cambiaron de lugares. Bittercard se quedó con Lidford, mientras Norris conducía sin dirección. Bittercard comenzó a torturarla, se burlaba, la golpeaba con su mano y con un martillo. Le golpeaba los pechos y le ordenaba que grite. También utilizó alicates, que son pinzas, mientras la abusaba sexualmente. Todo esto quedó grabado ya que Vittekar encendió la grabadora. Se podía escuchar los pedidos de auxilio de Litford y la constante maldad de Vittekar. Volvieron a cambiar de lugar. Norris también encendió la grabadora donde le decía a Lidford que grite. Ella le contestaba que iba a gritar si la dejaba de golpear. Entonces Norris tomó el mazo y la golpeó en el codo. Lidford le suplicaba que pare. El codo de ella estaba quebrado. Pero Norris siguió golpeándola, por al menos 25 veces en el mismo codo. Después de dos horas, Norris asesinó a Litford. La estranguló con una percha de alambre y alicates. Bichekar arrojó el cuerpo en un jardín de una casa en Sunland, para que la prensa hable de este hecho. Una vez que encontraron el cuerpo, se procedió a una autopsia. Los resultados que se revelaron fueron terribles. Litford sufrió numerosas torturas y hostilidades, desde múltiples traumatismos, desgarres genitales, heridas punzantes y hasta un dedo cortado. Bitcher había insertado el alicate en el interior del cuerpo. En noviembre de 1979, Norris se encontró a un compañero de la cárcel, Colonia de Hombres de California. Se llamaba Joseph Jackson. A él le confesó todos los crímenes que cometió con Vitecar, hasta tres ataques donde las víctimas escaparon. Jackson quedó aturdido por todo lo que escuchó, y decidió junto a su abogado denunciar e informar al Departamento de Policía de Los Ángeles. Asignaron el caso al detective de Hermosa Beach, Paul Bynum, quien se cargó de investigar las declaraciones de Jackson. Dainon confirmó que era cierto. Los hechos sobre las víctimas coincidían con reportes de niñas adolescentes desaparecidas. También se constató que uno de los ataques donde la víctima escapó correspondía a la denuncia hecha por una joven, Robin Rabek, quien dijo que la metieron en una camioneta y que fue abusada sexualmente por dos hombres caucásicos de unos 30 años. Posteriormente, le mostraron las fotos de Vitekar y Norris a Robeck y ella los identificó como los que la habían atacado. El 20 de noviembre de 1979, luego de una extensa vigilancia, la policía de Hermosa Beach arrestó a Norris por violación de la libertad condicional, al mismo tiempo que arrestaban en el motel de Bergman a Vitekar por la violación a Robin Robeck. Una vez en el departamento de policía llamaron a Robeck para que los identifique, pero no pudo hacerlo. Sin embargo, los detuvieron por cargos de violación de la libertad condicional, ya que a Norris se lo vio vendiendo marihuana y a Bitcher poseía drogas cuando lo arrestaron. Investigaron el departamento de Bitcher, encontraron fotografías Polaroid de Hall y Gillian y seis botellas con material ácido, que usarían para su próxima víctima. En la camioneta encontraron un mazo, una bolsa de pesos de plomo, un frasco de vaselina, dos collares de dos víctimas y un libro con frecuencias de ubicación de la radio policial. Y por último, lo más perturbador, allí encontraron la desgarradora grabación de la tortura a Litford, la última víctima. La madre de Litford, quien fue nombrada por Jackson, escuchó la grabación y confirmó la voz de su hija. En el departamento de Norris encontraron el brazalete de Lidford, más fotos Polaroid tomadas sin consentimiento a mujeres y niñas. El 30 de noviembre de 1979, Norris tuvo su audiencia preliminar acerca de la violación a Robeck. Norris renunció a sus derechos Miranda que es la declaración que te dicen siempre los policías. Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usado en su contra, en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado. Si no puede pagar un abogado, le será proveído uno a costas del Estado. Bueno, Norris renunció a esto. El detective Bynum y el fiscal Stephen Kay comenzaron a interrogarlo. Al principio, Norris negó todo, desde la violación a Robeck, la evidencia de su departamento y las declaraciones de Joseph Jackson. Pero los investigadores le empezaron a mostrar pruebas, y ahí fue que Norris confesó. Le echó casi toda la culpa a Vitekar. Relató el modo que usaban para atraer a las víctimas. Admitió todas las torturas, los golpes y abuso sexual y dijo que lo hacían por diversión. También agregó detalles específicos que conocía sobre los secuestros y las víctimas, que coincidían con los hechos y las confesiones. El 7 de febrero de 1980, un comunicado de prensa a cargo del Aguacín del Condado de Los Ángeles, Peter Pichus, afirmó lo que padecieron las víctimas. También declaró que encontraron a 60 mujeres que aparecían en las fotografías halladas en los departamentos de Norris y Vitecar. Pero sin embargo, hubo 19 mujeres jóvenes que seguían desaparecidas, lo que resultaría en más cargos contra los asesinos de la caja de herramientas. Norris se ofreció a llevar a la policía a las montañas de San Gabriel para indicar el lugar donde arrojaron los cadáveres de las víctimas. Ninguno de los cuerpos fueron localizados. El 9 de febrero de 1980 se encontró los cadáveres esqueletizados de Lamp y Gilliam, en el fondo de un cañón. El picayelos todavía seguía en el cráneo de Gilliam. Ese mismo mes, Norris y Bittaker fueron acusados del asesinato de las cinco niñas. La fianza para Norris fue de mil dólares, mientras que a Vittekar se la negaron. El 18 de marzo de 1980, Norris se declaró culpable y aceptó un acuerdo para testificar en contra de Vittekar y evitar así la pena de muerte. Un oficial de libertad condicional evaluó a Norris y dijo que no mostró ningún remordimiento o compasión por sus actos brutales hacia las víctimas, que tenía un carácter compulsivo y necesidad de infligir dolor y tortura a las mujeres. Por último, lo definió como un sociópata extremo, cuyo patrón de comportamiento depravado está más allá de la rehabilitación. El 7 de mayo de 1980, Norris fue condenado a 45 años de prisión perpetua, con derecho a libertad condicional a partir del año 2010. El 24 de abril de 1980, Bittaker fue procesado por 29 cargos de secuestro, abuso sexual, sodomía y asesinato, y por si esto no fuera demasiado, también se lo procesó por conspiración criminal y por pertenencia de un arma, ya que en diciembre de 1979 quiso manipular a dos prisioneros para que asesinen a Robin Robeck, para que no testifique. Aunque como anteriormente Robeck no pudo identificarlo, se le retiró el cargo de abuso sexual contra ella. El 19 de enero de 1981 empezó el juicio a Bittekar. El juez fue Thomas Fredericks. El 22 de enero Norris comenzó a testificar contra Bittekar. Norris contó cómo se conocieron, el plan que idearon para secuestrar y asesinar mujeres adolescentes, hasta informó sobre intentos de secuestro que fueron frustrados o donde la víctima escapó como Jean Marlir, que ocurrió el 30 de septiembre al igual que Robin Robeck, además de detallar los cinco asesinatos. Pero también hubo otros testigos. La vecina, Christine Dreil, declaró que Bittekar le había mostrado fotografías de la víctima Gilliam y que dijo que «las chicas que tengo no volverán a hablar». También dijo que Bittekar le hizo escuchar la grabación de la tortura a una de las víctimas, mientras él se reía. Otros testigos también afirmaron que Bittekar les había mostrado fotografías de las víctimas. Lloyd Douglas, quien fue compañero de prisión de Bittekar en noviembre de 1979, testificó que Bittercar destalló cómo torturaba a las víctimas y sobre todo se refirió a las puñaladas en las zonas genitales. En cambio, la defensa de Whittaker acusó de todos los cargos a Norris, dejando a Whittaker como un desentendido del tema, como que no sabía nada de lo que cometía Norris. Presentaron un testigo, Richard Shondan, quien declaró que Norris le confesó que quería abusar sexualmente de niñas y que lo estimulaba ver el terror que tenían las víctimas. Sin embargo, el 29 de enero presentaron la prueba más dura y escalofriante, la grabación del abuso sexual y tortura a Litford, una cinta que duraba 17 minutos. El fiscal Stephen Kay advirtió al jurado diciendo que para aquellos de ustedes que no saben cómo es el infierno, lo descubrirán. Norris declaró en 1997 que todos hemos escuchado a las mujeres gritar en las películas de terror. Aún así, sabemos que nadie está realmente gritando. ¿Por qué? Simplemente porque una actriz no puede producir algunos sonidos que nos convenzan de que está sucediendo algo vil y atroz. Si alguna vez escuchaste esa cinta, es imposible que no comiences a llorar y temblar. Dudo que puedas escuchar más de 60 segundos completos. Y así fue lo que sucedió. Todas las personas que estaban presentes en la sala, miembros del jurado y audiencia, se pusieron a llorar o incluso salieron corriendo del tribunal al escuchar la grabación. El mismo fiscal Stephen Kay lloró al salir de la sala durante el receso y dijo a la prensa que «Todos los que han escuchado esa cinta han tenido un impacto en sus vidas. Solo me imagino a esas chicas, los solas, que estaban cuando murieron». Pero mientras esto sucedía, mientras se reproducía la grabación, Bittaker sonreía y parecía que le divertía. El 5 de febrero de 1981, Bittekar testificó y negó todo. Afirmó que las víctimas habían posado por su propia voluntad en las fotos a cambio de dinero. Que Norris llevó a las chicas a las montañas de San Gabriel. Que también aceptaron tener sexo por dinero y que Lidford gritó teatralmente que estaba actuando. Aunque Norris había dicho que a Bittekar le parecía divertido escuchar una y otra vez la grabación de la tortura. El 9 de febrero de 1981 se presentaron los argumentos finales. Kay calificó al juicio como uno de los casos más impactantes y brutales en la historia del crimen estadounidense. Kay quería que Bittekar recibiera la pena de muerte. Argumentó, si la pena de muerte no es apropiada en este caso, entonces, ¿cuándo lo hará de ser? El fiscal del distrito adjunto, Randolph Francis, desacreditó a Bittaker, exponiendo que lo que se escuchó en la grabación de la tortura a Litford no era actuado, y dijo, esa cinta debería ser suficiente por sí misma. En cambio, el abogado defensor Albert Garber manifestó que Norris había cometido todos los asesinatos. Solicitó quitar los testimonios de Norris. Acusó a los fiscales de ensañarse con su cliente y que en el juicio presentaron pruebas morbosas. Justificó que Bittekar tenía antecedentes de robos no violentos y que según el psicólogo Michael Merlone, Bittekar tenía una incapacidad para empatizar con las personas. Quería calificarlo como demente para evadir la condena, entre otras cuestiones. El 17 de febrero de 1981, Bittekar fue encontrado culpable de cinco cargos. De asesinato en primer grado, un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, cinco cargos de secuestro, nueve cargos de abuso sexual. Dos cargos de cópula oral forzada, un cargo de sodomía y tres cargos de posesión ilegal de un arma de fuego. El 24 de marzo de 1981, el juez del Tribunal Superior, Thomas Frederick, sentenció a Whittaker a la pena de muerte e impuso una cláusula de 199 años y cuatro meses de prisión en el caso de que en algún momento la condena cambiase a cadena perpetua. Durante el veredicto, Bittekar no mostró ninguna emoción. El 22 de junio de 1989, el tribunal rechazó la apelación que hizo Bittekar, argumentando fallas de procedimiento, registro ilegal de su departamento y pertenencias. El tribunal dictaminó que cualquier error se considera menor ante las suficientes pruebas presentadas contra Bittekar. El 29 de diciembre de 1989, Bittekar sería ejecutado, pero él mismo apeló esta decisión. Por ende, el 11 de junio de 1990, la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó la ejecución, fijando una fecha para el 23 de julio de 1991. Bittekar, Volvió a apelar la resolución y se le concedió una nueva suspensión de la ejecución. El 13 de diciembre de 2019, Bitteker murió a los 79 años de edad en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin, California. El motivo de su muerte fue de causas naturales. Mientras estuvo encarcelado, Bitteker denunció varias cuestiones se quejó de que le servían comida aplastada que lo sometían a castigos crueles hasta que en 1993 fue declarado como litigante vejatorio según la ley de california es cuando una persona abusa repetidamente del sistema legal lo que conlleva a que tengan que pedir permiso a un juez para iniciar otra acción legal además concedió varias entrevistas y firmaba las cartas con el alias de Alicates Bittekar. Lo que comprueba que no solo no se arrepintió de los crímenes, sino que además se burlaba y se sentía orgulloso por los mismos. El agente especial del FBI y creador del programa de perfiles criminales, John E. Douglas, entrevistó a Bittekar, y dijo que, de todos los que había entrevistado, Bitekar era el más perturbador por el otro lado el 24 de febrero de 2020 Norris murió de causas naturales en el centro médico de california había sido trasladado una semana antes del centro correccional Richard Donovan donde cumplía su condena Norris pudo recuperar la libertad en 2009 pero no se presentó a la audiencia. Diez años después, en 2019, se le negó la libertad condicional. Mientras estuvo encarcelado, afirmó una y otra vez que Bittekar lo intimidó a que cometiera los crímenes, que le tenía miedo y que salvó a tres mujeres de que no se metieran en la camioneta, además de confesar que tenía el deseo de denunciar todos estos crímenes a la policía y como última confesión dijo que no disfruté matando, ese era Lawrence, era su parte favorita, viendo a las mujeres luchar por vivir sabiendo que pronto le quitaría la vida, sin embargo Norris sí admitió que disfrutaba de abusar sexualmente de las víctimas. Aunque varios psicólogos que lo trataron determinaron que Norris tuvo una satisfacción extrema al dominar, abusar y torturar a las víctimas. De hecho, Norris ya tenía antecedentes de violencia física y sexual contra las mujeres desde su juventud. Esto demuestra que nunca se arrepintió de sus actos, ni mucho menos reconoció todos los cargos. Este caso de los asesinos de la caja de herramientas fue sin duda uno de los casos más impactantes, no solo por la cantidad de vidas que destruyeron, sino también porque a medida que fueron pasando los años, muchas personas que estuvieron presentes quedaron con secuelas. El fiscal del juicio a Bitteker, Stephen Kay, Declaró que tuvo pesadillas y que no podía dormir tranquilo debido a todo lo que presenció. El investigador del caso, Paul Bynon, se suicidó en diciembre de 1987, a los 39 años de edad. Dejó una carta final donde decía que no podía vivir en un mundo donde criminales como Vitekar y Norris fueran liberados. Actualmente la grabación de la tortura a Litford se sigue utilizando en la academia del FBI para entrenar a los agentes y mostrarles lo que significa la cruda realidad y a lo que se enfrentan en su trabajo. Personalmente creo que si el sistema judicial y condenatorio hubieran tratado a Bittaker y Norris como lo que eran, no los hubieran liberado una y otra vez. Desde el principio fueron calificados como manipuladores, psicópatas y violentos. Al final hicieron lo correcto, pero nadie salvó a las víctimas de vivir un infierno. En fin, nos vemos en el próximo episodio con un sexto asesino en serie.